0: NRK.
1: I mange år har vi hørt at det er kjempeviktig at barn lærer koding, altså det å lage dataprogrammer, så får maskiner til å gjøre som vi vil. Inn som fag i skolen er det store mantra. men ikke alle er enige i det. Tidligere denne måneden stod det en kronikk i dagens næringsliv, og forfatteren ønsker, og nå siterer jeg, at norsk skole skal vekk fra den gjentatte og misforståtte påstanden at det er så fordømt viktig å lære barna våre å kode. Det er nemlig ikke tilfelle. Sitat slutt. Nina Andresen Borud, du er drama pedagog, teaterlærer og skuespiller. Hvorfor skrev du denne kronikken?
2: Eh, jo, det var når jeg først hørte at næringstopper på globalt vis etterspørret kreativitet som den viktigste ferdigheten av alle for å kunne lykkes på arbeidsmarkedet, at jeg tenkte, oi, her må jeg hoppe på.
1: Ja, og då skrev du denne kronikken. Ja. Mange er opptatt av å få koding in i skolen. Jeg gjorde et kjapt søk i Avis- og Bladarkivet, og fant 560 artiklar om koding og skole. Og, altså, I løpet av de siste fem åren og de fleste er positive til at vi skal få det in i skolen. Og det var heller ikke vanskelig å finne glasene här i NRK om tema
0: Denne veken har eleverne fått sin første smakebit på koding Og mer verdt etter jul Målet er at dette på sikt skal gjøre en naturlig del av timeplanen Jeg må da bli min rød og så bli den gul igjen
1: Girl Tech Fest Hvor jentene skal lære sig dataprogrammering og koding Alltså det å få datar og dingser til å gjøre forskjellige ting
2: Hvis du skal programmere så må du være ganske nøyaktig for å få til det du vil. Da.
0: Det er så store forskjeller mellom kommunene. I flere er det blitt gjort at det blir en del av teamplanen. Norge henger litt ytterpå det, og det er vel det vi ønsker. At det å sette
3: barns digitale rettigheter på dagsorden politisk.
2: Fordi at vi vil med, så,
1: så trenger vi å, lære, å vite hva teknologi er. Ja, Nina Andresen Borud, du vil at teater og drama skal inn som fag i skolen fra første trinn til du går ut treetrivende på gymnasiet. Hva lærer de gjennom dette faget som kan hjelpe de videre i livet og på arbeidsmarkedet og ellers?
2: var det lärare i kreativitet eller var de lärare i teater? Ja,
1: i teater då och drama, ja. vi kan koncentrera oss om det först.
2: Ja, alltså ja, på i teatertimme för exempel så, så bruker vi det och observera problemställning och vi lägger en sån hypotes, hur kan vi bäst fremføre eller komme til løsningen av av problematikken som vi har presentert, og, og så tester vi och tester vi og tester vi, og, tester vi og, så, og så lander vi da på det som, som blir vår løsning, eller det kan bli en forestilling, eller en visning, eller eh, oppdagelser gjort eh, i en monolog, oppdagelser gjort om mennesket. Eh, ganske vitenskapelige, ja. strukturerte måter mm. å komme frem til svaret. Da. Og du mener også at de
1: blir eh, samfunnsbidragsytere på, på en god måte? Gjennom drama?
2: Ja, de, jeg, jeg mener at de blir uredde ja. samfunnsytere. De, de lærer hvordan å, å kommunisere, de, de, de lærer hvordan å, å samhandle med, med sine medelever, og ikke være redd for å dumme sig ut. Jeg tror det, det å feile i teater og drama, Timer, er, er jo noe av det mest positive man kan gjøre. Man oppfordrer til det, fordi det, det er der vi finner gullkorn av åpenbaringer og, mm. og discovery.
1: Og du mener også at kreativitet som man lærer gjennom drama en, som en slags muskel som man må trene masse på.
2: Ja, men det er ikke bare jeg som mener det. Altså, kreativitet Sir Ken Robinson har jo snakket mye om det. Det er, det er mange som, som snakker om detta at å, å kunne fungere i kreative miljøer krever at uh, man har utviklet sin kreative muskler. Mm. Uh, og barn, vi er jo alle født kreative helt i starten, men vi, hvis ikke vi får muligheter og arenaer til å kunne få teste ut og prøve og sånne ting, så, så mister vi da vår, uh, vår mot, da till och knä kastar oss in eh, med vår eh, kreativitet. Mm. Men mm,
1: så är det kanske någon lyssnare som hörer på nu som eh, lurar på att vill du att alla ska bli skuespelare eller det det som är poängen?
2: Eh, såföljligt inte. men men jeg tror att alla som tar matematik heller förväntar att varje ens elev som som har matte ska bli en matematiker. Det handlar om att finna sitt arena där en uppnår mest, mest mestring. Og, og det er jo forskjellig fra barn til barn. Det, altså, noen blir matematikere, andre blir eh, fysikere, andre blir eh, samfunnsfagsvitere. Altså, det, det, vi er jo så eh, varierte alle sammen, vi har varierte interesser, og det som kreativitet som, som en hovedparaply vil kunne gi til, til elevene er at de kan fungere på, på best mulig måte å bruke sin, sine egne, særegne, kreative eh, tenkninger og kreative muskler da, mm. eh, i enhver setting som de befinner seg i. Da. Og jeg tror det er, det er det som er det viktigste.
1: Har du noen eksempler med, fra skolen da, på at drama undervisning eller bruk av elementer der kan, kan være positivt?
2: Ja, altså jeg, jeg var jeg skulle, før jeg skulle komme hit og snakke med dere, så, så sendte jeg ut en sånn Facebook-melding som sånn, har dere noen personlige historier? For jeg har jo mine egne, men det er jo alltid gøy å, å kunne få åpne opp og høre ja. om andre kommer. Og da var det en tidligere elev faktisk som, som kom tilbake til meg og, og sa at, og hun, hun sa jeg kunde bruke hennes historie, men hun, hun har Asperger's og sleit veldig med sosial angst og det å være redd for å gjøre feil i sine andre timer. Det var, hun følte at det var så veldig tydelige regler om vad som var riktig og vad som var galt og, og hun var redd for å delta fordi at hun ville jo ikke virke dum foran sine medlever og i tillegg da å ha dette ganske spisset da, fordi at hun har denne diagnosen. Og hun kom tilbake da og skrev historien om at hvis ikke det hadde vært det hun hadde opplevd av sig selv i teater- og dramatimene som hun hadde, så, så ville hun aldri ha tørt og deltatt. Og nå er hun uredd, og hun deltar, og hun rekker opp hånda. Hun er ikke så redd for å gjøre feil, og hun er mer åpen for å diskutere. Og hun sier da at det, det mennesket hadde ikke jeg blitt hvis ikke jeg kunde ha, ha fått prøvd mig i trygge kontrollerte, strukturerte omgivelser i teaterundervisning. Så det
1: var noe konkret hun fikk ut av ja. å lære seg teater og drama på skolen. Mm. Men de som vil ha koding in i skolen, for det er mange av de, mener at dagens elever kommer til å stille svagt ved starten av studier hvis de ikke, altså hvis de skal studere informatikk senere på høyskolestadiet og sånn. Og at Norge havner resten, bak resten av Europa hvis ikke vi tar grep, får det inn i skolen. Hva tenker du om det?
2: Jeg er ikke imot koding, da må bare si det. Vi, altså, vi må jo gå fremtiden i møte, og det kommer til å være en, en naturlig del av, av vårt arbetsliv og kunne forholde oss til eh, kunstig intelligens, automatisering, koding er jo en del av det. Eh, men eh, eh, Tom Hume fra Alphabet, som er da en underselskap av Google, eh, han skriver jo at deep machine learning eh, allerede kommer till å automatisera det att skriva kod, mm. Så maskiner kommer
1: till att göra det bättre än mänskor. Är inte så de kommer det kommer till att
2: göra det bättre det som og, og blir det ett redskap, eh et viktigt redskap som vi kan bruka våra mänskliga kreativa evner till att finna ut okej, okay, här är ett redskap, hur kan jag bruka det? Hur kan jag bruke det, det till att ja, möta i mitt liv eller skapa mm. något nytt och originalt inom innovativt.
1: Ja. Det en prioriteringssak hva man får plass til av i skolen. Vi kommer tilbake til det, men vi har med oss flere gjester. Preben Karlsen, du er tidligere chef i PR-byrået Trigger, og nå har du startet et selskap som heter Sandkassen, eller Sandkassa på østlandsk, som jobber med innovation og løser samfunns utfordringer. Du er kanske gjennom og var gjennomsnittet opptatt av fremtidens arbeidsliv. då jeg ringte sa du at koding bør inn i skolen. Synes du det er fremdeles etter å ha hørt på Ninas, Nina Andresens argumenter?
0: Jeg gjør det. Først og fremst så er jeg veldig enig at kreativitet er viktig. Men jeg synes det er urettferdig overfor alle ingeniører og realister å putte de i den ikke-kreative båsen. For altså, det å kunne et kodespråk og det å utvikle fremtidens produkter og tjenester som er digitale i kjernen, det er kreativt et arbeid tvers gjennom. Ja, det stemmer att at maskinene kan gjøre mye av den på en måte automatiserte kodingen fremover, men det stämmer ikke att i hvert fall på kort sikt, er i stand til å de nye algoritmene som gir oss de nye tjenestene. Det är kreativt arbeid på høyt plan, og hvis vi ikke har basiskompetansen som gör at vi skjønner vad som foregår under panseret, så, så stiller vi dårligere. Og derfor så synes jeg det blir det så litt sånn en kunstig eh uh, motsetning drama mot koding eh uh, mm. begge deler helt sikkert viktig koding må vi forstå for å rett og slett forstå verden rundt oss. Men, men
1: hvor viktig er det egentlig, for jeg, jeg bruker jo mobiltelefonen min hver dag, så i likhet med de fleste av de andre lytterne här. hvor viktig er det at jeg vet hva som fungerer, altså teknologien bak, egentlig? Du må forstå
0: hvordan det fungerer. Alle skal vi ikke sitte og kode. Men det er litt det som å lese og skrive, ikke sant? Hvis du ikke klarer å skjønne sammenhengene under en fin design på mobilfronten din, så skjønner du ikke hvordan verden fungerer. Du ikke at det er noen få store selskaper i verden som definerer virkeligheten vår. Her hjemme nyhetsbildet vårt som vi får opp på Facebook feeden vår, det er det Facebooks algoritmer som bestemmer mm. uh, basert på våre vaner, vår historikk. Vi får mer av det vi vil. Vi, 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 vi klarer ikke å skjønne verden, rett og slett. Kina, et veldig skummelt sosialt eksperiment som pågår nå, synes jeg, som handler om sosialskår. Uh, det var da en 8-9 millioner mennesker som reites ut ifra atferd det totalt overvåket samfunn. De gode borgerne, uh, de uh, får de beste datene på det kinesiske Tinder. Barna deres kommer inn på de beste skolene. De som uh, er kritiske journalist for exempel som kritiserer regimen, de utestenges fra hele det skåringssystemet og, og blir på en måte ikke borgere. Hvis du ikke skjønner teknologi og sammenhengene under panseret, så godtar du dessa tingena du blir inte ett kritiskt tänkande människa på samma måte så vi må ha bägge delar eh för att skapa ett okay. samhälle som är bra. Ja,
1: ja, tack bägge delar ser du. du. Vi ska få in ett perspektiv till för i Hamar sitter vår tredje gäst Thomas Nordahl som är skolforskare eh vid högskolan i inlandet och Thomas Nordahl du håller på akkurat nu med et projekt på ungdomsskolan på Hamar. De har lært om kode kan du fortelle om det prosjektet?
3: Ja, det handler om at vi forsøker å bruke koding som et redskap inn i skolen, særlig i forhold til elever som ikke opplevde særlig mye mestring i skolen fra før. Skolen er for mange en ganske vanskelig institusjon, og veldig mye er knyttet til teoretisk kunnskap og boklig kunnskap. Gjennom å anvende koding så ser vi at elever som här det ska vi se si, andre ävner og förutsättningar då lyckas väldigt gott och de upplever skolan som både intressant och spännande alltså på många måter så ser vi här att koding är en ingångsbiljett till intresser som mange elever har och de ser en väldigt klar relevans i förhåll till det de lär i skolan och de upplever ju då til forskjell fra mange andre fag, en veldig direkte mestring som virker veldig positivt
1: på dem. Kan du fortelle kort hva det er de, de gjør med denne kodingen som gjør at det, det, det er så bra? <laughs> ja,
3: altså, det er, her har vi også et samarbeid med en bedrift på Hammar eh, som eh, og stiller noen, noen som arbeider med koding i hverdagen til disposition for disse elever, så det, det skaper jo et veldig høyt engasjement hos dem. De møter voksne med høy kompetanse, og de får direkte, altså de får problemstillinger som de skal løse. Og det, på den måten så er jo også koding, Eh, som flere har sagt her, altså det, er en, det er også en måte å være kreativ på, det er ikke minst en måte å løse problemer på, og vi bruker mm. teknologi, og dette si vi i dag, er det 21. århundres ferdigheter, og dette er en inngangsbilett til det.
1: Ja, men et konkret eksempel, altså sitter de og taster inn noen tall, og så får de en ball til å gå opp og ned på skjermen, eller hva gjør de?
3: Ja, det gjør de også, og samtidig så har de nå begynt å, å bevege seg inn i inniverteknologi, altså at de bruker koding, ingen inniverteknologi som er litt mer avansert enn det jeg kan forklare, men det ser vi å fange de enda mer, fordi da er det jo i en virtuell verden som de er med på å skape selv.
1: Ja, så du, du ser konkrete fordeler med at få noen elever da, og når de driver med dette på skolen. Men bare for, for å få slå, slått det fast nu hva er stå i dag når det gjelder koding i skolen? Er det på vei inn eller? For det er jo ikke inne som fag nå i noen nasjonal læreplaner?
3: Nei, og, og, og den er høyst varierende, den situasjonen. Men det er, er absolut behov for å få din inn, nettopp det som blir sagt. Vi må ha en grunnleggende forståelse for den teknologien som omgjøres hver dag. Og ikke minst så ser vi nå at flere og flere kommuner, kommuner bruker for eksempel nettbrett som et redskap i læringsarbeid, og, og mange elever i Norge i dag har fått nettbrett på skolen, og da er det jo også viktig at de forstår den funksjonaliteten og den teknologien som ligger under de læringsredskapene de bruker i hverdagen.
1: Mm. Men du har jo hørt med Andresen Boruds argumenter her, og hun mener jo at nøkkel ligger i, i dramaundervisning og, og får altså den kreativiteten da, at det er veldig viktig å få med seg da, inn i framtiden Hva synes du om det?
3: Jo, det tror jeg for noen elever. Norsk skole har et veldig stort mangfold av elever. Vi har alle barn og unge, og de har har forutsetninger for læring på litt ulike områder. For noen er nok tilgangen til kreativitet, gjerne gjennom dramateater. For andre tror jeg tilgangen til kreativitet, og gjerne vekke og bygge de kreative muskler, faktisk går gjennom koding, med naturvitenskapelige, realfagsorienterte tilnærminger, fordi at det krever også størrelse stor kreativitet og stor evne til problemløsning.
1: Men det er jo ikke plass til alle fagene, det er jo veldig mange som vil ha på måte, sine fag in i skolen. Hvordan, hvordan blir det da?
3: Det er ett politisk valg. Altså innhold i skolen, hvilke fag vi ska ha, og omfang av de ulike faga. Det, det er på mange måter demokrati som avgjører gjennom noen politiske valg. Mm. Eh, og det er en kamp om plassen i skolen, men dette, altså denne teknologin den omgir hvert menneske i samfunnet hver eneste dag, og den kommer ikke til å bety mindre for oss, og da skal vi forberede barn og unge på fremtiden, så er det ganske innlysende men jeg at de må ha noen kjennskap til den teknologien som de er en del av. Ja.
1: I Eko i dag undersøker vi altså om det egentlig er viktig at koding kommer inn som et fag i skolen, og Nina Andresen Borud, du er drama pedagog, og syns kreativitet aktiviteten som teater och drama tillbyr är viktig för framtiden och nu drar jag Kinas rikeste grundare med Jack Ma. Eh, varför gör du det?
2: Jo, det var ju ehm när han snackat på World Economic Forum i januari 2018. Så sa han akurat det att att glöm det som maskinerna kan göra bäst for det er derfor vi har bygget dem. De, vi vil jo at de skal outperform oss, ikke sant? Fokusere på det som bare mennesker kan gjøre best, og det er å være menneske, være kreativ, dyrke vårt empati, vår, vår evne til samarbeid, vår evne til kreativ tenkning, og og det var, det var det som vekket min interesse aller aller først, for, for jeg ville jo ha forventet at han sa mer teknologien på skolen, mer eh, kjør på med, med de harde kunnskapene som realfag, og,
3: yeah.
2: eh, og som koding da blir en del av. Um, når det er sagt, så, så har jeg aldrig eh, sagt eller ment at uh, matematikk ikke kreativt, at fysikk ikke kreativt. Selvfølgelig er, og koding er kjempekreativt. Men det vi ønsker er at alle skal ha utviklet eh sine kreative evner sin sin krea, sin til å delta kreativt eh, på alle plan og det ifølge eh Amaldina eh, handler om å utvikle personlighet. Altså du må ha en, en personlighet som ikke er eh, for redd for å delta, ikke er redd for konstruktiv kritikk, kan gi og og og, og tilbakemeldinger. Eh, altså delta positivt og med felles interesse av å skape noe videre
1: Preben mm. Karlsen, du ser tankefull her hva, hva tenker du på det er jo ganske fornuftig det han kinesiske grunder sier at vi mennesker må dyrke det vi er gode på
0: ja da, og det må vi. Ingen tvil om det, men jeg tror heller ikke han mener at vi ikke ska forstå teknologien rundt oss. For det er klart, hvis vi ikke skjønner hva disse fantastiske maskinene gjør, og hvis vi ikke har kontroll over teknologien, så risikerer vi at ting går ganske galt av sted. Teknologi er et verktøy for å utføre de handlingene, de problemløsningsprosessene, skape de produktene, de selskapene vi som samfunn og mennesker trenger. Vi må ikke slippe den kontrollen till en kunstig, intelligent uh, supermaskin uh, som er smartere enn oss. Men er det er en fare
1: en for det at de kan kan ta over? For det går jo i et rasende tempo.
0: Det går fort, og vi klarer på ingen måte å henge med. Norge ligger langt bak i forhold til alle sammenlignbare bare land, i forhold til teknologikompetanse. Et skrikende behov etter ingeniører, IT-konsulenter fremover for at vi i det hele tatt skal kunne levere noen av de tjenestene som, som bare velferdsstat vår tränger. Man snackar om att i 2030 så är det 25 av alle IT-konsulentstillinger som står ubesatte. Det får jättestora konsekvenser, ikk sant? Eh och så så vi nötta till att göra något för att stimulere interessen for det. Jag tror koding i skolan är en viktig del av det. Eh jag tror också det är viktig att stå på på scenen. Jag själv gammal steinerelev så jag har blivit utsatt för mycket, men men jag tror faktiskt koding är viktigare.
1: Mm. Vi ska bara øpp til vake til, til hamar um, for nodal alt um, du lærte datat på veddagåne allerede i 1977. 1975 Ka er ja. din erfaring med det så
3: ja, da visste jeg jo ikke at det var noe som... Jeg hadde aldrig sett i datamaskinen, og hadde det ikke. Men vi lærte, vi lærte et, et kodespråk, kan vi si, som da heter Basic. Og det har faktisk gjort at jeg, jeg, jeg forstår vad som foregår litt i denne verden her. Jeg har noen sånne grunn, grunnprinsipper som jeg tror faktisk har vært viktige for mig. Eh... Uh, ikke for att jeg ska bli noen som kode eller bruke datamaskin på, og, og informasjonsteknologi på en bestemt måte, men det gir meg en forståelse for hva som er under, og det er vel egentlig hensikten her. Og så vil jeg også nevne en ting til her. Vi har <coughs> i norsk skole en særlig utfordring med gutter. De ligger långt etter jentene i skolefaglige prestasjoner, de lykkes dårligere i grunnskolen, videregående opplæring, og nå er nesten to av tre studenter i høyreutdanning jenter. Gutter har större interesse for detta i fågelområdet än jenter, det ser vi. Gutter lyckes bättre här. Detta kan då vara ett virkemedel som gör at flere gutter lyckas litet bättre i skolan och kanske kan kämpa sig vidare in i högre utbildning och nettop det täcke de behov som samhället har idag för för arbetstagare inom det fältet här så sånsett så är det att det kan vara ett sånt könsutjämnande tiltak i skolan.
1: Mm. Ja. Andreasen du hade honom uppe här.
2: Ja, jag jag märker stadigt att jag möter den missförståelsen av att ta drama eller teatertimmar om att at det, det handler om att stå på scenen og jeg føler at jeg må nesten svarelig fordi det har vært en del av, av den negative responsen jeg har fått når den kroniken kom ut var at uh, skal, skal vi bare la barna sitte i skoleklassene og hekle da liksom, mm. som om kunstfag handler om det og, og, og det gjør det ikke og hvis jeg kan ta frem et studie som skjedde i 2010 som heter DICE som, som er en forkortelse på Drama Improves Lisbon Key Competences in Education der var konklusjonen at når de sammenlignet elever som deltok i eh, drama och teaterfag så skåret de högst på alle plan inom för skolan än de eh som ikke hade någon tillknytning till något teater eller någon drama undervisning i skolan sen gjorde. Och det handlade om empati, det handlade om inkludering, det handlade om eh mattekarakterer, alltså de skörde högst eh direkt tillknyttat till sin deltagelse och eh, styrking av av sig själv och sin personlighet gjennom drama- og teaterundervisning.
1: Mm. Men i mange år har norsk skole fått kritikk for at det har vært for mye fokus på trivsel og kos, om vi kan kalle det det. Da. Så er det nok kanskje noen som sitter hjemme og tenker skal vi ha enda mer av det inn i skolen?
2: Ja, men skal vi ha enda mer trivsel og kos i skolen? Veldig, jeg skulle likt å ha trevet, trivet bedre på skolen enn jeg. Men, altså, så det är litt sånn lade spørsmål, men, men det, det handler ikke om å, å spise matpakken sin med venner eller, eller ekle duker. Vi snakker om å utvikle den kreative musklen. Vi snakker om å, å, å sørge for att flest mulig elever kan delta kreativt på sine arena, de arenene hvor de opplever mest mestring, om det er koding, eller om det er matematikk, eller om det er yrkesfag, eller om det er teater. Vi har så varierte interesser. Det som vi ønsker er eh, at når arbeidslivet kommer til å være i konstant endring i fremtiden, at vi har kreative muskler som, er, som fungerer, som vi vet fungerer, som vi har testet, og som, som vi vet at vi kan, kan ta takle de utfordringene som kommer ved å bruke vårt kreativ tenkning. Mm.
1: Og du nevnte ordet framtiden, og det får oss inn på Preben Karlsen her. For du er, med, ja, som jeg nevnte, kanskje og er av framtidens arbeidsliv. Da. Og hva tror du er en viktig egenskap i framtiden å kunne?
0: Det er mange ting. en Det, er, altså det, det å forstå at verden endrer seg hele tiden, det å lære sig å håndtere endringer, blir helt essensielt. Det er det allerede. Og jeg tror det er veldig mange som allerede er jobb som føler litt på det. At de, de skjønner ikke helt hva det er som er i ferd med å skje. Og de klarer ikke helt å henge med. Og de klarer i hvert fall ikke å være de som setter på en måte premissene og skaper ny verdi. Så det må vi trene på fra vi er bittesmå. Problemløsningsevne er er jo kjempeviktig. Uh, arbeidslivet fragmenteres. Vi kan ikke lenger forvente oss en jobb der hvor vi, hvor vi jobber for en arbeidsgiver lenge. Vi ser det allerede nå med veldig mange mennesker som går ut og gjør projekter på oppdrag av veldig mange forskjellige aktører, fordi de er flinke nok til å, å, å kunne velge. De vil gjøre meningsfylte ting uh, som de brenner for. Uh, de vil ikke ha en lønnslipp i posten og den tryggheten det representerer. Dette muliggjøres av teknologi, uh, og det kommer til å, å stille helt andre krav til også samarbeidskompetanse, at vi må organisere oss rundt store, viktige problemstillinger som kommer til å bli helt sentrale for å ha en god, en, en god samfunnsstruktur og et godt velferdssamfunn fremover, som er mye større enn at et selskap i en offentlig sektor klarer det alene. Man må finne nye måter å organisere sig runt disse problemstillingene på. Det er kjempekrevende, men, men skal vi i hvert fall komme ett steg nærmere, så må vi ha en, en basis i en teknologiforståelse som man kan begynne med på skolebenken i
1: dag. Mm. Og det kan for eksempel være koding da, men et stikkord du nevnte var samarbeid til at det är en viktig egenskap i fremtiden, og det er jo att det Andresen Borud trekker fram som en ting man lærer genom drama.
2: Mhm. Også det, altså det teater og drama undervisning gjort av kvalitetsikret. pedagoger Det handler jo om mennesket. Det har menneske centrum som fokus, menneskets utvikkling, menneskets problemselinger, menkets kreativitet og det ens instrumente som er det viktigste, det er menneske. Da synes jeg vi skal tørre å se det store bildet at kreativitet, vi må tenke menneske først, og at da vi går videre til de andre fagene.
1: Ja, og til slutt, Thomas Nordahl, du sitter i Hamar, skoleforsker. Er det noen sjanse for at Andresen Borud kan, kan få dette faget inn i skolen som hun ønsker?
3: Altså, vi har jo ett fag i skolen som heter kunst og håndverk, og der, der teater og drama skal være en del av det, og der er det nok ganske store utviklingspotensialer, for vi ser at det, det faget faktisk har blitt lite redusert, litt større grad nesten å være et, et teoretisk fag det også, og at det i alt for liten grad er ett praktisk fag, som det kanskje var tenkt som, og, og det å mer praktiske tilnærminger om det er knyttet til drama, teater, altså at du gjør ting i stedet for å om ting. Den type fag trenger vi helt klart mer av i skolen, og det å bruke kunst og håndverk i den retning som blir nevnt her, det tror jeg er veldig fornuftig.
1: Ja, det blir siste ordet i denne diskusjonen idag. Vi har altså snakket om hva som er viktig å kunne i jobblivet i framtiden. når maskinene blir smartere og, og smartare. Vi har hatt med oss dramapedagog Nino Andresen Borud, och andra perspektiver har vi fått fra skoleforsker i lage i lande Thomas Norddal og Preven Karsten i selskapet Sandkasse